0: Bien, vamos a, a continuar Ya, este sería instrucciones personales Versículo 9 dice Procura venir pronto a verme Porque Demas me ha desamparado Amando este mundo Y se ha ido a Tesalónica Crescente fue a Galacia Y Tito a Dalmacia Solo Lucas está conmigo Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tiquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Como se dan cuenta, efectivamente ya son instrucciones personales. Pablo ha completado la parte principal de su carta, donde incluye eh, los asuntos ministeriales, lo, las recomendaciones ministeriales eh, al pastor, y ahora este, está tocando temas pues, más personales. Procura, la palabra procura significa haz lo posible, si ¿sí? todos entendemos, sí, este, en tanto te sea posible eh, venir pronto a verme aquí eh, Pablo está expresando ese anhelo profundo que, que hay en su corazón de, del apóstol porque su hijo amado eh, lo visite una vez más y esa era una petición muy difícil de cumplir el factor tiempo en ese tiempo valga la redundancia era muy serio ya que la comunicación y los viajes, pues eran lentos. Entonces, usted se puede imaginar la carta en lo que recorre de la prisión a donde está Timoteo y que Timoteo te haga los arreglos para viajar, pues este, llevaba tiempo, eh, en el tiempo en que Timoteo recibiera el mensaje y tiempo para cumplirlo. A, además, si Timoteo cumplía, eh, estaba expuesto a un peligro personal que tenían que considerar porque iba a ir a visitar a un prisionero y el, pro, y el, el motivo de la prisión era la proclamación del evangelio y Timoteo le estaban dejando el mismo encargo sí entonces este, eh, pudiera ser comprensible que el apóstol tuviera un anhelo en su corazón de ver a a ese joven deseando verte eh, eh, como lo dice al principio de su carta. Sin duda el deseo de San Pablo por ver a Timoteo se agudizó ante la partida de un número de amigos. Amigos que habían sido compañeros inseparables. Porque Demas me ha desamparado. Timoteo conocía a Demas. Timoteo sabía quién era además. ¿Y lo y por qué lo desamparó? Desamparó es lo abandonó. Dejó a su amigo amando este mundo. Sí. Amó más al mundo y no solamente que al amigo, sino al Señor. Porque el decir amar a este mundo, pues nos da la idea de que se fue al mundo. Regresó a donde había salido. Dice, y se ha ido a Tesalónica. A vivir, ¿sí? Y habla de otro de sus amigos, Crescente, fue a Galacia y Tito a Dalmacia, ¿sí? ¿Acaso, eh, aquí, bueno, en cuanto a Demas, eh, casi no se sabe nada aparte de lo que se dice de él en Colosenses 4:14, ahí habla, eh, eh, hay una referencia de quién era Demas, en Filemón 24 también se le menciona. Como uno de los compañeros eh, que tenían gran confianza en sus viajes misioneros, ¿sí? Pero el tema es de que Demas había caído, Demas había apostatado a la fe, eh, la mayoría de las traducciones, e incluso no solamente las traducciones bíblicas, sino las antiguas traducciones, apoyan esta, esta opinión, ¿sí? hay una cuestión aquí que dice Pablo no dice Demas abandonó a Cristo abandonó al apóstol pero es una unas suposiciones de que se fue al mundo dejó a Cristo o simplemente dejó al amigo la cosa es que se fue el que Demas ah, haya abandonado al, a, a su amigo amando este mundo Puede ser una, una, una manera circunstancial de, de ver cómo amigos pueden abandonar a otros en momentos difíciles. Sí. Amar este mundo es, es, el, es la atracción de todos. Amar el mundo. Y no, cuando dices amar al mundo, no no solamente se refiere a amar este, cuestiones este, pecaminosas o sexuales, muchas veces son cosas que te jalan, por ejemplo, uh, aquí había una persona que era muy, muy este, uh, puntual los domingos en venir a los servicios, y un día ya no, ya no vino, ya no vino, y oye, ¿por qué ya no vienes? No, es que le entró a un, a, un, a, este, a, la, a la bici, Uh, y se iba los sábados a la primavera y le daban allá y pues se iría a la primavera es algo padrísimo que te pasas cuatro o cinco horas ahí en bicicleta pero lo cambió porque el grupo de amigos se, se empezaron a reunir también los domingos y ya no vino porque fue más importante el deporte lo abandonó amando más al mundo el mundo te jala y hay una sutileza en las cosas que te jalan. Deportes. Cosas que... Menciona también a Crescente. Y se, a este, este hombre se le menciona solamente aquí. En todo el Nuevo Testamento es el único lugar donde se habla de Crescente. Y no se sabe nada más de él. Sí. Se sabe de él, eh, porque ahí los estudiosos han encontrado referencias de las tradiciones antiguas, que no forman parte de la Biblia, pero que por ahí aparece. Dice, se fue a Galacia. Y si estamos hablando de que eh, eh, este, los Gálatas, es Galacia, ¿sí? Se puede referir a lo que es Asia Menor, ¿sí? A donde Pablo dirigió una carta, eh, la Biblia de la versión latinoamericana eh, habla de la Galia como algo en sus notas marginales. Pero cuando hablamos de Dalmacia, donde se había ido Tito, nos recuerda eh, la parte sur, eh, que hoy se puede considerar como Yugoslavia, ¿sí? Y bueno, podemos darnos cuenta cómo andaban todo ese mundo, en, en ese mundo antiguo, cómo estaba este denominado. Pero dentro de todo eso, para aliviar un poco esa tristeza, habla de uno de sus más fieles amigos. Solo Lucas está conmigo. Siempre habrá alguien que se queda. Lucas. El médico amado, era el único de los amigos del círculo íntimo de Pablo que permanecía a su lado. Por ello le dice a Timoteo, y estamos hablando de, de instrucciones personales. Toma Marcos y tráelo contigo porque me es, útil, me es más útil para el ministerio. Marcos había sido una causa de controversia al principio del ministerio del apóstol. Cuando Pablo estaba a punto de iniciar el segundo viaje misionero, Pablo y Bernabé habían diferido tanto en incluir a Marcos en ese grupo hasta que se separaron. Aparente Marcos había superado su, su fracaso y, y, y bueno, tuvieron una diferencia donde Pablo consideró que no, no le gustaba que fuera Marcos. ¿Por qué razón? Pues por su carácter, porque era flojo, porque no participaba, porque se quedaba callado. Yo no sé por qué, pero no lo quería llevar. Sí, pero ahora era su cuate y ahora le dice tráete a Marcos contigo porque me es más útil en el ministerio. Sí, hermana. Sí, se fue. Entonces él ya no quería cargar con él porque no era confiable. ¿Verdad? A otro de sus amigos. Le había dado una nueva misión A Titquico Lo envié a Éfeso Y bueno Todos estos nombres este, Están como para No ponérselos a nuestros hijos ¿verdad? Tiquico era un fiel amigo Que había acompañado A Pablo en su visita a Jerusalén En Hechos 24 Ahí lo puede usted ubicar Él había llevado las cartas de San Pablo A los Colosenses y a los Efesios usted lo puede ver en Colosenses 4.7 y en Efesos 6.21 ahora se encontraba en otra misión enviada por el apóstol y ustedes se puede fijar que Pablo estaba en la prisión y aún a punto de, de morir y seguía enviando misioneros y seguía enviando aquí y allá su actividad no se limitaba y no tenía celulares para decir oiga este hace esto y hace aquello no se las ingeniaba sí. Ahora se encontraba en otra misión enviado por el apóstol, quizá para llevar esta carta de la que estamos hablando a Timoteo, o bien para sustituir al joven pastor en Éfeso, a fin de que éste pudiera efectuar la visita a la celda. ¿Sí, sí entiendes? ¿verdad? O sea, le dice, ve a Éfeso y le llevas esta carta y le dices que venga y tú te quedas ahí. Supliéndolo en tanto que él viene El versículo 13 contiene una característica inequívoca de la autenticidad de esta carta Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo Y los libros mayormente los pergaminos El capote era una prenda sencilla Bueno si usted es este, alguna persona de campo Podrá darse cuenta que es el capote ¿Alguien no sabe qué es el capote? Bueno. Sí. Eh, en, en, los, en los ranchos, obviamente que un hombre se ve raro con paraguas. Ningún hombre trae paraguas. Pero todos traen capote. El capote es de diferentes materiales Puede ser de cuero Pero normalmente es de plástico Como nosotros lo conocemos En ese tiempo no, era de cuero ¿Y para qué servía? Servía para, si llovía Te protegía Si hacía frío Te protegía si, si ibas en donde había matorrales Te lo enredabas Y te protegía hacia un lado las espinas, el capote este, era, bueno, cuando yo lo conocí era de color amarillo, y, y, y te cubría, y, te, y algunos tenían este como un gorro, para que era cómodo, te lo ponías, había unos que en los pueblos hacían de palma, así, este se lo ponían y, y este pues eran muy raros, se veían muy raros, pero era un capote, de, dependiendo de las circunstancias y la posición económica, eran los capotes. Algunos había muy bonitos con grabados y todo eso. Era un capote. Si ¿Sí entienden y ¿Sí si pueden imaginar lo que era un capote y para qué servía. En mi tiempo, un capote moderno era un plástico. Pero fíjese siempre mi abuelo, cuando salíamos, indispensable, siempre mi abuelo me decía: ¿Traen su capote? Sí. Y lo cargabas, lo hacías bolita Y todo mundo traía un morral Ahí iba el capote En tu caballo, los ahí tenían su capote ¿Sí, ¿Sí quedó claro? Ok, le dice, tráete el capote Que dejé en Troas Era una prenda sencilla Que consistía o hacía las veces de cobertor o cobija con un, mollo, con un hoyo en medio Que nosotros en la actualidad Muchos lo conocen como un poncho bueno, no sé si, si, si la, la, eh, lo entienden, ¿sí? eh, tal vez pudiera compararse un poco con el zarape, un poco, pero no es propiamente. Pero bueno, eh, de, Todavía se usa esta prenda, no en la, en la era moderna, porque por ejemplo aquí en nuestra ciudad son raros los que traen capote, hoy ya somos modernos y traemos paraguas. Aunque no cumple completamente la función del capote, porque si hace frío, no te puedes cubrir. Y el capote sí te podías cubrir. Sí. Tráete los libros. Los libros, no. Bueno, nosotros pensamos este en, en un tomo, ¿verdad? En un libro, un cuaderno, algo empastado. Ahí no. ¿Qué eran los libros? Eran rollos, papiros. Sí, lo que constituían pequeñas bibliotecas ambulantes que el apóstol por lo general llevaba consigo los libros los eh, los rollos que era eh, eh, evangelio de Lucas, de Juan de este, hechos, eso era qué era el antiguo testamento la ley, los profetas los libros sapiensales todo eso eran los pergaminos sí eran los pergaminos estaban hechos de pieles eh, o vellones preparados para, su, para escribir los pergaminos con la expresión mis papeles se refería a los documentos oficiales que Pablo necesitaba posiblemente para establecer o para comprobar su ciudadanía romana pero todo esto son conjeturas que los estudiosos nos han llevado Fíjese el versículo 14 dice Alejandro el calderero me ha causado muchos males Ahora se empieza a quejar Pablo le está dando la queja a Timoteo El Señor le pague conforme a sus hechos Guárdate tú también de él Pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras Aquí hay una advertencia muy particular Pablo se siente muy capacitado Para expresar una palabra de precaución Y le dice Alejandro el Calderero Me ha causado muchos males La nueva versión internacional Traduce esto como El Señor le dará su merecido Conforme a sus obras Y le quiero aclarar una cosa Pablo no está pidiendo esto con un espíritu vengativo, sino que le deja el juicio al Señor, en manos de Dios, a quien le pertenece, no sabemos quién era Alejandro, porque Alejandro en Roma, era un nombre muy común, era como aquí entre nosotros, José o Jesús, era muy común, si ustedes se fijan, hay, hay este, algunas culturas que es muy común, en Estados Unidos, John es muy común, ¿Sí? y aquí en este eh, en Roma era muy común Alejandro, este calderero pues eh, tenía el oficio de forjador o de herrero, Y aquí se hacen conjeturas, pero lo que nosotros encontramos le advierte a Timoteo de una manera solemne, guárdate de él, tú también, ten cuidado de él. Pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras, era un hombre peligroso, porque ¿qué le había causado enojo? Pablo no era un hombre violento, no era un mal hablado, no era alguien que fuera negativo, no era alguien difícil, no era necio. Eh, o sea, no tenía las características de un hombre que causara una irritación en otro, que causara que me cae mal o, 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 o me dice, me contesta, se revela. No, el único problema era que predicaba a Cristo. Y eso era el problema, por eso no lo puedo ver, porque él tenía el mismo espíritu que Pablo tenía años atrás. sí. Pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Cuáles eran nuestras palabras? La predicación. versículo 16 en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado sino que todos me desampararon no les ha tomado en cuenta pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol, tal vez con tristeza, seguro, recuerda ser olvidado por los demás. Habla de sus amigos íntimos que lo dejaron. Pero Dios, Siempre mostró su fidelidad. En su primera defensa se está refiriendo a cuando él compareció ante un tribunal. Quizás se refiere a la primera vez que fue arrestado. Pero también puede referirse a su segundo arresto. Pero se refiere a cuando él hizo defensa de, de su caso. lo conden, O sea, lo juzgaron y él hizo una defensa. Y en esa defensa todos se fueron. Como cuando dejaron a Cristo. Todos se fueron. Cuando él se estaba a, a, ante la autoridad. Que Cristo no se defendió. Pablo sí se defendió. Pablo... Pues se les pudo haber dicho ¿Qué mal encuentran en mí? O sea lo que yo estoy hablando ¿En qué les afecta? O sea él se estaba defendiendo ¿sí? Él hizo defensa de su caso Pero de cualquier manera Fue abandonado por completo por sus amigos En la hora de mayor necesidad Sin embargo no se dejó amargar por esta experiencia Por el contrario Le pidió al Señor oración por sus amigos no les sea tomado en cuenta cuando los vayas a juzgar no les tomes en cuenta este abandono eso le dice sí. pero Dios se si había sido fiel pero el Señor aquí hay una manifestación pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que se cumpliese la predicación. Y esto aquí nos habla de para nosotros qué importante es la labor de Pablo, mis hermanos. Hay una labor increíble que un hombre que perseguía a los cristianos, que un hombre que era este, militar, que un hombre que era pues tal vez despiadado, yo no sé, posteriormente se cambia. Y esa, esa eh, formación militar le dio las agallas, el valor para enfrentar, por ejemplo, a los mismos apóstoles, a, a Pedro, en defensa de la predicación a los gentiles, de los cuales nosotros somos beneficiados. Porque si Pablo no hubiera, eh, no se hubiera puesto en esa posición de defender eh, que el Evangelio abarcaba a todos y que no estábamos eh, obligados nosotros a guardar las costumbres judías, la circuncisión para los hombres y todas las, eh, las fiestas y todo lo que eh, querían este eh, Meter los judaizantes Que hubiera sido de nosotros Y me dio fuerzas Para que por mí fueres, Fuese cumplida la predicación Y que todos los gentiles oyesen Así fui librado De la boca del león Aquí hay una cosa que es bien importante Timoteo a quién le iba a predicar ¿A quién? No, Timoteo era pastor de una iglesia De Éfeso ¿A quién le iba a predicar? ¿A quién estaba destinado? ¿A quién iba encaminado esa predicación? A los gentiles mayormente Aunque había judíos Pero a los gentiles Entonces Pablo le está pasando La misma responsabilidad La misma pasión El deseo de que evangelizaran A los gentiles y así llega, se va expandiendo por toda este Europa la palabra de Dios. Pero había hombres fieles, ¿sí? a fin de que todos los gentiles oyesen, escucharan. El apóstol, como les decía, hace, influencia, hace alusión a la influencia de su valiente actitud de enfrentar a los enemigos y esa valiente defensa eh, lo tiene en la prisión. Su, cuando dice su liberación de la boca del león, constituyó un triunfo interno, y espiritual, sobre todo de las huestes de Satanás. Recuerden que dice que anda como león rugiente, Buscando a quien devorar. Y Cristo lo liberó a él de esa boca de león. Sí. Pablo constituye un recital victorioso. Cuando él confiesa su fe, una confesión de fe para el, para el futuro. Y un grupo de y un grito de alabanza y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial, quedó que, claro que el apóstol, eh, no se está refiriendo a una liberación física de la muerte, ni de, ni de las manos de sus enemigos, incluso lo libra del mismo demonio, del león que lo quiere destruir, El Señor lo, lo libra de toda obra mala. Y cuando tú puedes pensar, ¿cómo es que Él está diciendo que lo, lo va a librar de la obra mala cuando está a punto de ser sacrificado? Esa es una obra mala. Pero estamos hablando de lo físico. Sí, hermana, ¿quería hablar usted? Sí, me Sí. ...te desanimes... ...pero fíjense... ...lo que quiero hacer un énfasis... ...si sí es cierto lo que me estás diciendo... ...pero fíjense... ...el énfasis que estoy hablando... ...es que... ...en nuestra... ...en la realidad... ¿cómo puede decir él me libró de toda obra mala cuando está en la prisión? porque él se está refiriendo espiritualmente ¿sí? porque no lo libra de la cárcel, lo van a sacrificar pero él dice y me preservará para su reino celestial esa es eh, la meta Dios nos preserva, nos guarda, nos guía, nos acompaña a su reino celestial. ¿sí? En este conmovedor discurso de despedida, indica lo que él espera y obviamente que él espera lo peor, pero está preparado. Pablo por años había abrigado el deseo de estar vivo para presenciar el cumplimiento del retorno de Cristo. Pablo esperaba verlo. Sin embargo, ahora parece resignado a aceptar que le será negado ese privilegio. Pero no ha perdido la esperanza y la esperanza no se pierde de ver a Cristo, de estar ahí con Él de participar en ese reino celestial. Y ahora, Él dice a Él, refiriéndose a Dios, a Cristo, sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Y para nosotros, ¿qué es esto? Para nosotros eh, que vivimos muchas veces este yo escucho a mi esposa y ya tiene como no sé cuántos años que me dice, ahí viene el Señor ve circunstancias, ve, ve cosas que están sucediendo y me dice, ahí viene el Señor y yo le dije, no, pues lo mismo pensábamos en el 2000 que se iba a acabar el mundo y ahí viene el Señor pues si nos toca gloria a Dios y si no, como Pablo alza la gloria y, y yo estoy seguro que le veré que participaré y vienen la la, los saludos y la bendición final versículo 19 al 22 saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo Erasmo se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo procura venir antes del invierno Eubolo, eubulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. No importaba cuáles eh, tan trágicas fueran sus circunstancias. El apóstol, siempre recordaba, el apóstol siempre recordaba con gratitud a sus amigos. Saluda a Prisca. Saluda a Aquila. Y a la casa de Onesíforo. Prisca, también se le conocía como Priscila, y aparece en Hechos 18.2, si sí, recuerdan Priscila y Aquila, y su esposo Aquila, ¿sí? ellos se encontraban entre los más antiguos amigos de Pablo, en el Evangelio, ellos eran romanos, y se habían mudado a Corinto, donde el apóstol los había conocido, después ellos se trasladaron a Éfeso, en donde influyeron, para que se estableciera una iglesia. Los saludos del apóstol sugieren que se había quedado en Éfeso. Él saluda a la casa de Onesíforo. Este Onesíforo era un noble creyente a quien le había rendido tributo anteriormente, en versículo 1.16, pero pareciera que ya estaba muerto. Sí. Habla de dos compañeros antiguos suyos del apóstol, Erasmo, se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Si ustedes se fijan, estas personas no están ahí con él, pero él les está dejando saludos en vida. ¿Sí? Me saludas a Fulano y me saludas a este y me saludas a aquel, que eran sus amigos. Se está despidiendo. Está consciente y él dice, ¿a quién más me saludas? A mis cuates. Y en el último momento, él, por pues si hasta cuando él recibiera la carta a Timoteo, tal vez ya habían sacrificado a Pablo y entonces va a ir a decirle cuando se encuentre, oye, te dejó saludos el, el apóstol. Sí. Trófimo. Este hombre, pues no, no aparece mucho, pero había acompañado al apóstol en varios viajes misioneros. No dice nada de su enfermedad, sin embargo, estaba enfermo. Y hay una, hay una petición, procura venir antes del invierno, otra vez. ¿Qué tenía que llevar antes del invierno? El capote. Vamos a hacer una predicación, que no se te olvide el capote. ¿Sí? Las tormentas invernales, eh, hay una preocupación de que venga pronto. ¿Por qué? Porque ahí había tormentas invernales que pondrían en peligro la navegación. Sí. Por lo que Pablo exhorta a Timoteo a realizar pronto el viaje antes de que lleguen esas tormentas, porque entonces ya no pudiera llegar. Saluda, siguen los saludos, Eubulo te saluda y Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. La bendición final es conmovedora y contiene las últimas palabras de Pablo. Después de esto ya no hay ninguna otra carta. Se dirigieron a Timoteo, pero nos incluyen a todos nosotros. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Y como dice Pablo, he terminado sí. la buena batalla. Sí, hermana. Eh, en cuanto a lo que decía de que Pablo no pudo presenciar la segunda venida de Cristo, ¿no lo vamos a presenciar todos? O sea, que sea el rato después ah. del rato que todos vengamos a la segunda venida. Sí, pero hay una cuestión. Eh, digo, y aquí volvemos a usar la imaginación Porque nadie sabe O sea, hay fábulas también Que se surgen de la Biblia eh. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos Porque alguien da por un hecho De lo que dijo el pastor No, es que mira En el cielo, porque dice Que todo ojo le verá Pues imagínate, alrededor del mundo Y alguien dice, no, es que por internet para que todo el mundo, o sea, ahora con las nuevas este, eh, tecnologías, pues este, es posible, pero yo no sé, la Biblia dice que todo el ojo le verá, yo no sé cómo será eso, dice que vendrá sobre las nubes, y, no, no, pero pero habla de la segunda venida, ¿Sí? vendrá sobre las nubes, y entonces todo ojo le verá, o sea, ya vino, ya vino por los que están ahí, y luego si seguimos la narración Y entonces los que y, O sea, es una serie que encontramos En, en el apocalipsis Que cuando yo lo leo mi, Incluso mi imaginación Empieza a, a aventar humo Porque rebasa y Entonces Yo digo Señor, ¿cómo será eso? Yo no sé Pero si soy afortunado En estar aquí vivo Pues Gloria a Dios. Y si no, yo no sé si si al mismo tiempo que aparezca en su segunda venida todos los que están muertos vamos a estar aquí en la tierra para verlo, no sé. Pastor, ¿qué dice que que vendrán los actos? ¿Perdón? Dice que primero se levantarán
1: los Sí. y
0: después los que estén vivos Sí. Sí. ¿Cómo decía usted? Que también se ve que vendrá con los sus actos acompañándonos. Sí. es que la verdad hay muchas cosas en la Biblia que no están reveladas y que nos dice, por ejemplo, en el Antiguo Testamento cuando, cuando hacen las profecías del de, de nacimiento de Cristo la gente no entendía a qué se refiere, que un niño nos es dado y que su principado y que esto, ¿viste? ¿de cuál fumó? no lo entendían sin embargo los profetas ya lo estaban anunciando y lo mismo Juan nosotros no lo entendemos él lo vio y escribió lo que vio de acuerdo a lo que él pudo él pudo estar es como ahorita muchos estuvieron escribiendo lo que yo estaba hablando pero no escribieron todo y, pa, y cuando lo transcribe dice ah es que dijo esto y dijo aquello y empieza este, las conjeturas pero al final este, ¿Cómo será? Pero será. Y eso no tenemos duda, que va a venir otra vez, y los que estemos en vida, yo todavía dices, pues todavía tengo chance, no sé, a lo mejor unos 20 años de que, de que sí me alcance. Pero, y si no, pues a lo mejor a los más jóvenes tienen más oportunidad de que sí lo vean. Y a lo mejor llegará el día en que estén como yo. Y van a decir, no, pues el pastor un día estaba diciendo que a lo mejor yo lo iba a ver, pero. Y así va generación en generación. Porque hay una cosa. Pablo se murió esperando la segunda venida. Él, él decía, va a regresar. Porque él lo prometió. Y yo estoy seguro que va a regresar. lo que pasa es que hay algo que a mí me impacta Pablo antes de ser cristiano él tenía una pasión por defender su doctrina sus creencias el antiguo testamento para él era todo él tenía una formación militar y él tenía metas cuando Dios lo toca y se convierte, no cambió nada de esa esencia. Y entonces ahora Él tiene una pasión por proclamar la verdad. Y Él dice, lo que nosotros conocíamos no era la verdad, era parte de la verdad. Pero ahora hay un complemento. Y, y, y Él entiende, por revelación del Señor, que no es con los judíos, sino que es con los gentiles. Y es esa pasión. Es esa formación eh, militar la que lo lleva a tener una meta y entender que el propósito de Dios es los gentiles. Sí, ese celo sigue, o sea, él, su, o sea, por eso digo, él no cambió su esencia, cambió la meta. Dios se la amplió y le dijo: Esta es la meta para ti. Ahora ya no me vas a corretear a estos muchachos. Al contrario los vas a proteger ¿Sí? ¿Sí? Dios le reveló eso Lo entendió es como nosotros O sea somos semejantes a Pablo Muchos de nosotros Este digo Yo en mi En mi juventud Tenía un amigo que era protestante Era bautista Y le daba con todo Porque estaba mal yo era católico, bien católico Y el mal era él Él estaba mal Y todos en el barrio Le dábamos carrilla No, yo no lo buscaba, yo estaba bien contento En donde yo estaba y defendía Era de la adoración nocturna y de todos esos rollos Yo defendía Yo defendía Pero qué pasa, Dios me tocó Igual que todos nosotros, nos sacó de donde estábamos. Algunos estábamos en la ignorancia, ni siquiera sabíamos nada. Pero Pablo era muy diferente. Yo era judío de judíos. O sea, era, este, yo los aventajaba a todos. Y Dios lo transforma. Y hay algo que a, a mí me, me, me impacta, su pasión. La pasión es lo que nos mueve a nosotros. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te apasiona? Ahí en donde está tu pasión, está tu corazón y está tus fuerzas y está tu pensamiento y está todo. Si Cristo es tu pasión, le echas ganas. Pero si tu trabajo es tu pasión, tengo un amigo que su trabajo es su pasión, y siempre me dice, no, ya me voy a retirar. Le digo, nunca te vas a retirar. Dice, ¿por qué me dices eso? Porque a ti te apasiona tu trabajo. Yo lo veo. Has dejado de venir a la iglesia una vez u otra vez porque tienes mucha chamba. Tu pasión es tu trabajo. No te engañes. Y, y nosotros podemos darnos cuenta qué es mi pasión. Para algunos su pasión son sus hijos, el esposo, la esposa ahí está tu pasión, Pablo, su pasión era Cristo, el hermano Pablo, aquí con nosotros, su pasión era Cristo, y yo lo conocí, conviví con él, y digo, qué tremendo, llamarse igual, y tener la misma pasión, era, yo le quería sacar, plática de otras cosas, oh hermano, es que Dios es soberano, y dice, yo le quiero preguntar, oiga, hermano, este cuando usted competía, porque él era un atleta, cuando usted competía, oh, hermano, pero es que mire, el apóstol Pablo también competía, pero mire, la fuerza es para, siempre me llevaba al mismo, a la palabra de Dios, amén, vamos a dar gracias por este tiempo, Padre, gracias, gracias por este, este tiempo, esta enseñanza, de este libro, Señor, esta carta que nos, que nos enseña a conocerte, que nos enseña a valorar el trabajo de un pastor y los que somos pastores nos confronta con nuestra labor, con nuestro trabajo, con la pasión, que le ponemos a guardar tu palabra, Señor, a prepararnos y enseñarla conforme a tu verdad, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos que pacientemente estuvo aquí durante este periodo Señor, que esta palabra florezca en su vida y los anime y los inste a, 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 a proclamar y a vivir tu palabra, a nosotros a vivir tal vez no a proclamar, pero a vivir tu palabra en todo tiempo, en todo tiempo Señor, gracias Padre, amén.